0: A noite estava bem avançada, uma certa devata com belíssima aparência que iluminou todo o bosque de Jeta se aproximou do abençoado. Ao se aproximar, ela homenageou o abençoado e ficando em pé a um lado, a devata disse. Muitos devas e seres humanos já pensaram sobre bênçãos, desejando segurança. Por favor, diga-me qual é a bênção suprema. Resposta do Buda. Não se associar com os tolos associar-se com os sábios, demonstrar respeito àqueles dignos de respeito, essa é a benção suprema. Viver num local adequado, ter realizado méritos no passado, portar-se de maneira correta, essa é a benção suprema. Conhecimento amplo e habilidade, bem treinado na disciplina, linguagem proveitosa, essa é a benção suprema. Sustentar o pai e a mãe, zelar pela esposa e filhos, Dedicar-se a uma ocupação sem agitação. Essa é a benção suprema. Generosidade, conduta íntegra, de acordo com o Dama, auxiliar os parentes, praticar ações que não sejam passíveis de censura. Essa é a benção suprema. Evitar e abster-se daquilo que é ruim, abster-se do que provoca embriaguez, estar atento às qualidades da mente. Essa é a benção suprema. Respeito e humildade, satisfação e gratidão, ouvir o Dama em ocasiões oportunas, essa é a benção suprema. Paciência e a visitar os contemplativos, discutir o Dama em ocasiões oportunas, essa é a benção suprema. Autocontrole, uma vida santa, casta, compreender as nobres verdades, realizar nibana, libana, essa é a benção suprema. Uma mente que não é tocada pelas vicissitudes do mundo... Livre da tristeza, purificada da sujeira, libertada do temor, essa é a bênção suprema. Aqueles que assim agem, sempre invencíveis, estabelecidos na felicidade. Para eles, essa é a bênção suprema. Pela força... Tenho... Ele continua, não, isso, isso já não faz mais parte do seu. Ah, então. ok. São os versos que recitam.
1: Então. Sim. acabar aí mesmo. Então, vamos bom, bom, parte a parte e aí vocês podem fazer perguntas, interromper, mas pulando, a primeira parte, a primeira, os primeiros dois parágrafos, é seis três parágrafos, é só história introdutória. Diz os comentários que o que aconteceu é que quem conhece um pouco a Índia e também a cultura chinesa, eles têm muita, muita crença em, em, em coisas auspiciosas, coisas que dão sorte, que trazem boas energias. Por aqui a gente também tem um pouco disso, né? Crença em, crença em cristais, em amuletos. Na Índia tem crença até de não, ver uma certa visão, enxergar certa imagem é auspicioso, ouvir um som específico é auspicioso. O rio Gandhi, a água é sagrada. Na China a gente tem muita crença em números auspiciosos, nomes auspiciosos. Na Tailândia também acabou absorvendo um pouco disso. Né? Então, tem mais essa ideia de que ó, coisas que trazem, tragam boa sorte, boas energias. Então, as pessoas têm muita fé nisso por lá, né, na Ásia. E no Ocidente também tem isso, é que a gente às vezes, às vezes mascara de outras formas. Mas no final é a mesma coisa. Né? E aí, até essa, essa questão, né? estavam discutindo lá qual que era a coisa mais auspiciosa, né? qual era. E aí foram perguntar para o Buda e o Buda deu essa resposta: que uma série de, de, de respostas, mas todas elas apontam de volta para si mesmo, volta né? com qualidades do coração, né? qualidades de nós mesmos, não objetos exteriores, né? não cristais ou um, 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 como é que chama? um altar sagrado, uma imagem sagrada, um rio sagrado, um, um nome sagrado, um som sagrado, um número de, que dá sorte. ele ele, ele aponta sempre de volta para a qualidade de nós mesmos, coisas coisas nossas. né? Ou seja, para mim a interpretação última disso é é ser uma pessoa sábia, ser uma pessoa pura, é o que é mais auspicioso. né? Mais do que qualquer amuleto, do que qualquer objeto sagrado. né? O que é mais auspicioso, o que traz mais, mais boas energias, o que é que faz a gente ter mais sorte, é ter uma mente limpa, uma mente sábia, uma mente correta, né? então, ser uma pessoa de qualidade. Né? Então,
2: Adiante o senhor entrar nas qualidades? Devata é um deva? Tem alguma... Devata,
1: é. Devata.
2: Que é um tipo específico?
1: Ah, às vezes eles se separam como masculino e feminino, mas é muito incerto. Mas às esse vezes, seria o seria feminino? Um feminino. E o masculino seria deva. E o feminino, deva. Tá. Mas às vezes eles usam esses nomes de forma muita, muito incerta. né Até, Já vi também usando como masculino. Não sei exatamente. Então, não se associar com os todos, associar-se com os sábios. Né? Essa, essa é... Essa é... <risos> Esse eu adoro, esse realmente é. Isso é o que é mais auspicioso, né? Você evitar gente que você quer ter boas energias, boa sorte, evite gente, com... gente tola, né? Até às vezes, aqui, às vezes, aqui não encontra até na né, questão de gente ruim, gente tola, gente que não é sábia. Evitar, eu sei que parece um pouco de crueldade isso, né? Mas não se esqueça, né? Que o tempo de vida da gente é muito curto. E, e há uma tarefa a ser realizada. Né? Então, às vezes você tem que, você tem que ser, ser um pouco frio e, e fazer algumas escolhas, né, e evitar algumas pessoas, você sabe que está sendo danoso para si mesmo. Porque não se esqueça, tem que ter compaixão por si mesmo também. Né? né? Só ter compaixão pelos outros. Você também é uma pessoa, você também merece compaixão. E eu acho que você quer fazer bondade, o local, o local que dá para fazer bondade mesmo, que rende o trabalho, é em si mesmo. Fazer bondade nos outros dá muito pouco resultado, é um resultado muito incerto e frágil. Fazer bondade em si mesmo, né, fazer bondade dentro de si mesmo, é o que rende mais, dura a longo prazo né, e e bem feito pode abrir as portas para a iluminação. Eu não sei como é possível ajudar uma outra pessoa a, a alcançar a iluminação de maneira realmente Efetiva, né? vai fazer você abrir o caminho que nem o Buda fez para nós, abrir o caminho e falar: oh, o caminho está aqui e agora fica a perfeita de cada um trabalhar. Né? Ele não conseguia iluminar ninguém. O Buda né? ele dava só que as pessoas que... que conseguiam se beneficiar da presença dele, porque elas, elas mesmas já tinham as qualidades necessárias. Né? Então, a... não associar-se com os tolos, né? procurar... procurar associar-se com os sábios né? também é difícil né, na vida laica vida e eu mesmo sentia assim, muita dificuldade em encontrar a gente sábia para me associar. Né? Aliás, eu não encontrava. Aí eu virei monte. Mas uh, faça o que dê para fazer, né? Faça o possível. Demonstrar respeito àqueles dignos de respeito, essa é a benção suprema. Então, essa é uma coisa que, a gente falta, que nos falta muito, né? Primeiro que a gente não encontra pessoas que a gente considere dignas de respeito, né? difícil achar. E mesmo quando a gente encontra, a gente não tem, não tem cultura, não tem nem vocabulário né, para fazer mostrar, demonstrar respeito. Né? Ah, na verdade, em palha, puja, 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 niame não é nem demonstrar respeito, é prestar respeito, prestar reverência, na verdade. Né? Prestar reverência àqueles que são dignos de reverência. É que a tradução, às vezes, é difícil achar uma palavra que realmente expresse todos os aspectos. Né? Então, demonstrar respeito tem a ver, mas também tem a ver com prestar reverência a quem é digno de reverência. Né? Onde é que a gente vai encontrar nesse mundo alguém que é digno de reverência? Não é fácil. Né? Morando na cidade, morando em São Paulo, morando no Rio de Janeiro, não é fácil. E mesmo quando a gente encontra uma pessoa que é digna de reverência, a gente não tem vocabulário, a gente não tem cultura, não tem costume né, de fazer isso. Não, tem, não sabe nem como fazer. Então, é uma, também é uma... É uma das desvantagens né? que a gente tem na sociedade moderna, ocidental, que a gente tem. Não existe cultura de, de prestar reverência. E, e mesmo que tivesse, a gente não, às vezes a gente não encontra para quem prestar reverência. Né? Acho muito, eu gosto muito da história do Buda quando ele aconteceu a iluminação. Primeira, uma, uma das primeiras coisas que ocorreu para ele é para quem eu presto reverência agora. Né? Agora que a minha situação mudou, para quem eu posso prestar reverência porque não é digno de mim viver sem prestar reverência. Olha que ele é o Buda, né? e esse é o, o tipo de pensamento que ocorre para um Buda. né? Não é digno da minha pessoa viver sem prestar reverência. Para quem eu peço reverência? Ele não encontrava ninguém, né? ele fala, bom, não tem como porque eu, eu tornei-me o Buda. Né? Então, mas ele é bom, então eu vou prestar reverência em esse Dharma para o qual eu despertei. Ele, já que ele não tinha uma pessoa um ser para quem ele pudesse prestar reverência, então ele prestava reverência ao Dharma. Então eu entendo que apesar da cultura que a gente tem hoje em dia, na verdade, demonstrar prestar reverência é uma, uma, uma atitude nobre, não é uma atitude submissiva ou de que demonstra fraqueza. fraqueza é né? uma atitude nobre, é o tipo de atitude que um Buda possui. Na Tailândia, os, os filhos prestam reverência aos pais e às mães, né? no dia dos pais e das mães, em qualquer ocasião especial que tem, eles prestam reverência. Da mesma forma que a gente faz com a imagem do Buda, a gente expressa reverência aos pés do pai e da mãe, a, lava os pés do pai e da mãe, dá massageio, tem toda uma cultura né? de prestar reverência ao pai e à mãe. Os professores na escola também, não, não se prostam, mas eles fazem né? esse gesto e tal. Tá? chega na escola de manhãzinha cedo tá? com o professor, com a professora pessoas mais velhas, tem sempre uma deferência com as pessoas mais velhas, né? e no último caso a gente pode, né, se a gente é budista, a gente pode ter uma imagem do Buda em casa, a gente presta reverência para a imagem do Buda, para uma foto de um mestre que a gente respeita, né, porque é um ato saudável, isso uh, fomenta qualidades mentais saudáveis, Viver num local adequado, ter realizado Viver num local adequado é escolher o local onde a gente mora, né? Procurar um, um local onde que não.. onde tenha.. ser saudável morar ali, né? Que não, que, nos agri, que não nos agrida demais. Eu fico com muito pena de vocês morando aqui, né? no, no São Paulo, em, no, no Brasil em geral, né? Que tem tanta violência. Estava pensando agora, quando estava lá embaixo, eu fui lavar o copo, estava pensando que, que triste, né? Que, a pessoa não pode nem descer no, no carro dela que é perigoso, né? Só descer para abrir o carro, pegar o celular já é perigoso. Né? Que situação triste, né? Que, coisa, que, que triste que a gente vive assim. Né? Não é um local saudável para a gente viver. Né? Um local que está sempre com medo, sempre perigo, sempre ameaçado, né? se acalmar ah, e achar um.. entrar num bom estado mental. Né? Uh, pra re, uh, uma dica para cons- conseguir um bom local para morar, uma coisa que ajuda muito, é ter flexibilidade. Flexibilidade vem de uh, frugalidade, saber ser frugal, ajuda muito. Um dos maiores motivos pelos quais a gente vive na cidade grande é porque a cidade grande oferece prazeres sensuais. Uh, na verdade é só isso que a cidade grande oferece, prazeres sensuais. Né? Então tem restaurante, tem cinema, tem teatro, tem dacepeteria, tem loja, tem shopping, tem buceteria, tem sobreteria, tem. A cidade em si né, é charmosa, tá? tem prédios, e parques, tem avenidas grandes, e as pessoas gostam disso, é um prazer sensual, isso é um prazer, que... é um prazer mundano. Né? Se a gente consegue abrir mão nesses prazeres, a gente ganha muito mais opções de locais para viver. Se a gente consegue viver uma vida simples, sem muito luxo, a gente ganha muitas mais opções. Se a gente consegue viver uma vida com menos estímulo sensorial, a gente ganha muito mais opções. Então isso é uma coisa que ajuda bastante. Ah, qual é o próximo? O tem, não, ter realizado méritos no passado, né? Então ter realizado boas ações ter realizado boas ações, algo muito benéfico, muito bom. Isso nutre eu sou a sua psique, né? Eu, eu lembro muito bem de boas, boas ações que eu, que eu cometi no passado. E algo que dá um, ajuda a melhorar a sua autoestima. Né? É algo importante. para Ter uma mente saudável, né? Como eu, falo, eu sempre digo, né? não, não sejam bons na teoria, sejam bons na prática. Né? Isso influencia muito o seu estado mental. Leve seus bons atos à prática, não fique só na teoria. Portar-se de maneira correta, né? tem uma tem uma conduta limpa, se não me engano. samapani. é uma conduta correta, certa produção. Tem uma boa conduta, né? uma conduta limpa, uma conduta correta. Uma conduta da qual você não precisa ter vergonha. Uma das reflexões que os monges fazem frequentemente é... é meus amigos, meus, meus sábios, pessoas que são sábias, criticariam meus atos? Né? A gente investiga, a gente lembra o né? que, é que eu fiz ultimamente, nesses últimos dias, o que foi que eu fiz? Uma pessoa sábia criticaria os meus atos, né? A gente imagina, né? Como a gente, às vezes, não tem uma pessoa sábia por perto 24 horas por dia. E uma pessoa sábia também não tem essa tendência a ficar criticando tudo que a gente faz, né? Mas a gente tem que imaginar, né? Se uma pessoa sábia tivesse presente durante esse, esse evento, né? Ela não criticaria e me elogiaria. A gente tem que investigar a nossa conduta, né? E melhorá-la, né? evitar atos que você não teria coragem de fazer na frente de outras pessoas, atos que você, são, você sabe seriam criticados por pessoas sábias, atos que até seriam elogiados pelos tolos, mas os sábios criticariam, então, você evita esses atos, evita essas formas de conduta. Ajan,
2: e como fica nesse quesito do que os nobres censurariam os pensamentos?
1: Aqui então, aqui é atos. Pensamentos é outra história. Não não use essa questão de moralidade para trabalhar com pensamentos. Isso é é cristão, eu sei, mas eu não acho que seja uma boa ferramenta. Pensamentos você usa sabedoria mesmo, você usa sabedoria, você usa samadhi, mas sila fica só nos atos e fala, porque senão isso dá dá uma bagunça geral. (risos)
2: Culpa, pensamentos né?
1: são muito sutis e muito muito efêmeros e muito uh, isso isso. esses vazantes, né? São muito difíceis de controlar. Então, para você controlar os pensamentos, limpar os pensamentos, você tem que ganhar qualidade. Sua mente tem que ganhar qualidade. Só usando a disciplina, não, não funciona. A questão de disciplina, e moralidade, não. E, por exemplo, aqui é para você ter vergonha mesmo, pra você fazer um ato, falar, puxa isso aqui é algo sujo, isso é algo feio, uma pessoa sabe criticaria. Você sente vergonha, né? Que em Paison é otapa. É medo de fazer maus atos e ter vergonha de ter cometido maus atos. Né? Mas não faça isso com seus pensamentos, que você vai ficar maluca. Não dá certo.
0: Né? <risos> Eu sei.
1: Pensamentos você realmente vai ganhando qualidade, vai, vai melhorando a si mesmo. Você usa talvez o reforço positivo, né? Que é uma coisa, porque. E também tem uma questão de habilidade né? em guiar a mente habilidade em manipular a mente, usar a mente também. Então, não, não, não entra ainda pensamentos aqui. Não de uma
3: regra
2: é, Conhecimento ah? amplo e habilidade bem treinado
1: na disciplina. Então, ter conhecimento amplo e ter habilidade. Aqui, também, essa solução também está muito boa. Não? Na verdade, é, significa ter amplo conhecimento e habilidade. Também ter habilidade ampla. Ser uma pessoa hábil, né uhum. ser uma pessoa capaz. A pessoa que é capaz de fazer as coisas. Né? Então, quebrou uma lâmpada, consegue fazer mesmo, né? né? Ser capaz, ser hábil né, em fazer as coisas é uma, é uma benção, realmente. Eu, eu, eu admito, essa aqui também eu concordo E que eu vejo como, como isso foi importante ah, na minha vida, porque isso te dá coragem para fazer as coisas, né? Se você é hábil, Se você é uma pessoa hábil, você, você tem coragem de fazer coisa, coisa que você não sabe fazer. Né? Então você pega, bom, eu não sei fazer, mas eu vou a eu si vou, mesmo, eu vou dar um jeito. Me viro. Se eu não tivesse experiência com isso, eu talvez nunca tivesse tido coragem de, de largar a minha vida normal e virar do um monte. Né? Então se é uma pessoa hábil, tem que, porque você ganha autoconfiança, né? você ganha confiança em si mesmo. Você, você tem que ter confiança em enfrentar desafios, em enfrentar dificuldades. Né? Ser uma pessoa hábil é realmente uma benção. Ah, ter conhecimento também, né? ter conhecimento é bom, uma coisa, é, um, é, um, é um ativo né? ter, ter conhecimento. Só cuidar para o conhecimento não virar vaidade, que é um dos piores problemas que ocorrem. Bem treinado em disciplina, ser uma pessoa bem disciplinada. Né? Ser uma pessoa bem disciplinada significa ter autocontrole. Né? Ser bem disciplinado significa ter autocontrole. Não ser escravo de si mesmo. Não ser escravo das suas, dos, seus, dos seus desejos, das suas raivas, das suas emoções. Proferi, aqui a tradução que eu conheço é proferir linguagem em.. Qual é a tradução tá, que Proferir boas palavras, né? Não sei se essa é tradução como é que é. Proferir boas falas, né? Linguagem proveitosa. Dizer coisas boas. Dizer coisas úteis. Dizer coisas é, sábias. Né? Coisas que... É o, é o oposto do, 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 do Musá-Vuadá, né? Ah, o, o quarto preceito, né? da fala, fala correta envolve não só mentira, mas às vezes, gente, às vezes a gente não olha o detalhe, né? Mas a mentira é a mais óbvio né? o mais imediato. Mas também tem... Fala que cause a divisão entre as pessoas. Fa- fala que cause, mesmo que seja verdade, né? algo que é verdadeiro, mas você fala aquilo e aquilo causa fala que as pessoas briguem. Causa inimizade, faz com que as pessoas se separem. As pessoas que eram amigas se tornem inimigas. Né? Então, às vezes você sabe de algo que ela fez, e é algo verdadeiro, você sabe, ela, eu fiz, eu não estou falando mentira, aí você pega e conta para ela. Aí ela fica com raiva, sabendo que ela vai ficar com raiva dela. Né? Então, você tem que... Você está criando inimizade entre as pessoas. Então isso é uma fala incorreta. Então fala incorreta não é só mentira, mesmo que é verdade às vezes é fala incorreta. Então ou você falar algo pra, com a intenção de agredir a pessoa, de com a intenção de magoar a pessoa. E também falar à toa, né? Falar à toa também é fala incorreta. Falar à toa, falar por falar, falar só para passar tempo, também é fala incorreta, né? Então nesse sentido, essa, essa tradução aqui tá boa, que a é linguagem proveitosa. Proferir palavras proveitosas, úteis. Suster o pai e a mãe. Zelar pela esposa e filhos. Ou seja, cuidar da família. Né? Resguardar esses laços de família. Né? Não, são pessoas que a gente tem um vínculo. Né? Então, a nossa existência depende das pessoas ao nosso redor. E principalmente a questão de pai e mãe é muito importante, né? sustentar Cuidar das pessoas que cuidou de nós quando a gente era criança, né? Então a gente cuida também deles, faz o possível. Respeitar a esposa, respeitar os filhos, né? Então manter essas relações pessoais saudáveis. Dedicar-se a uma ocupação sem agitação. Ah, na verdade, isso significa... Que uma ocupação que não, que não te destrua, que não cause muito problemas não. Sim, uh, in, in, como é que se traduz? Se uma ocupação que não, que não prenda você, né? que você não fique preso, uma ocupação que você vai ficar mesmo mais emaranhado naquilo, mais enrolado. E aí passa a ocupar somente 24 horas por dia. Né? Uma ocupação muito enrolada, muito, muito, muito problemática. Dá muito, gera muitos problemas né? ou talvez tem profissões que são problema né? por exemplo uma pessoa que é médico é problema o dia inteiro né mas aí você também saber se pôr diante disso né? não carregar esses problemas todos para casa né? saber se ah, não se deixar afetar né? às vezes né mas se possível uma, uma ocupação que não gere muitos problemas não gere muitas preocupações Uma ocupação que você volte para casa e e tem a mente livre, né? não precisa se preocupar muito. né? Uma pessoa é um executivo de uma alta empresa né? e ganha muito dinheiro. Uma uma ocupação teoricamente não é é, muito insalubre, mas é uma ocupação que requer que a a pessoa se preocupe 24 horas por dia. né? São muitos assuntos para resolver, problemas sérios, problemas importantes. né? Então a pessoa volta para casa e continua preocupada com aquilo. Essa não é uma ocupação muito benéfica, né? no sentido da prática do Dharma, que ocupa sua mente, né? deixa sua mente preocupada 24 horas por dia. Então tem uma ocupação simples, que que não gere muitas preocupações. Generosidade também é outra coisa que nutre a mente. Generosidade, gratidão, humildade são coisas que nutrem a mente, geram boas qualidades mentais. Né? Humildade, que, é a que a gente falou anteriormente sobre prestar reverência, né? tem generosidade. Outro que tem é gratidão, né? então a gente falou sobre suster o pai e a mãe, né? de gratidão. Ter uma conduta íntegra de acordo com o Dharma, auxiliar os pais já falando. Então, também já falamos sobre conduta íntrega, né? A gente já falou que é ter uma uma conduta que não não gera vergonha, né? Portar-se de maneira correta. Também já falamos sobre isso. É praticar ações que não sejam passíveis de censura. né? Já falamos. Evitar e abster-se daquilo que é ruim. Abster-se do que provoca embriaguez. né? Então, evitar coisas que não são benéficas, evitar programas de TV que deixam sua mente raivosa, evitar filmes que só estimulam mais ainda o desejo sensual, evitar ah, pessoas que que fomentam qualidades ruins mentais, né? pessoas que fomentam, ah, por exemplo, essa essa qualidade brasileira de esperteza, né? De, de, de querer tirar proveito dos outros. Frequentar um grupo de pessoas que acha que tirar proveito dos outros é correto. Fre- fre- frequentar um grupo de pessoas que, ou uma pessoa, né, que acha que enganar os outros é sinal de esperteza. Né, você evitar esse tipo de situação. Porque isso vai, pouco a pouco, isso vai corroendo. Né, você vai convivendo com aquelas pessoas. Né, o que antes era uma coisa inaceitável passa a ser normal. De, de normal passa a ser aceitável. Né, e de aceitável passa a ser necessário. Tem muita gente que acha que para viver no mundo tem que ser assim, tem que fazer isso, tem que ser assim. Então, no começo até a pessoa, ah, isso aqui é inaceitável, mas aí com o um convívio, você ouve aquela conversa todos os dias, né? aquela linha de raciocínio, está tão presente, que aí você, bom, é, é normal, as pessoas são assim mesmo. De normal passa a ser, bom, é, tem que ser assim mesmo, porque isso é assim que é, isso chama ser esperto. Né? E de ser esperto passa a ser obrigatório. Né? Tem que ser assim. Então, você evitar, evitar aquilo que é danoso. Situações, pessoas, substâncias químicas, filmes, shows, o que for danoso. Se for um filme que é benéfico, então vá assistir. Se é um programa de TV que é benéfico, assista. Se é uma uma conversa que é benéfica, ouça a conversa, participe da conversa, né? Mas então saiba avaliar avalia o que é que estão fazendo com a vida de vocês. Porque, de novo, né? o tempo é curto. O tempo é curto. Escolham bem.
3: Eu sabe que essa, é, a esperteza é uma degeneração da inteligência. Né? A pessoa é inteligente. Né? Aí ela pode fazer algo bom para ela que ninguém saberia. Né? Aí, mas a falta base moral, né? Filho? Aí o um pouquinho, né? A pessoal até se orgulha de ser esperto, né? É. Como se orgulharia de ser inteligente.
1: Né? Inteligência é uma, é uma redução. Inteligência é uma redução da sabedoria. Esperteza é uma redução da inteligência. É, é redução da redução. É. E aí é uma.. É, é, aqui é você, você reduzir a sua, a sua visão né, do que você é que está fazendo, quais são as consequências do que você faz. Então, sei lá, por exemplo, eu quero ter luz, então eu pego a vela e boto bem aqui. Aí ilumina, né? Então eu falar, ah, eu sou, ganhei, eu sou esperto, ganhei uma, uma luz, só que aí vai pegar fogo nisso aqui, né? Ah, já não tá tão esperto assim, mas dentro desse, desse limite aqui tá esperto. Quando você aumenta o limite um pouco mais, você fala, ah, na verdade não é tão esperto assim, na verdade é burrice. Então o brasileiro, o brasileiro ele é muito esperto, mas essa é a burrice dele, né? Porque quando eu, falando com meu, quando eu fui visitar meu irmão, estava meus primos lá, eu estava contando para eles né, como é que é na Nova Zelândia, né, a experiência que eu tive lá. E vendo né, como é que as pessoas, sendo honestas, a economia do país rola muito mais fácil. Né? Negócios são mais fáceis de realizar, muito mais fácil fazer negócio. Né? Você liga para a pessoa, fala, oh, entrega para mim aqui, eu te pago amanhã. O cara entrega, fecha, e o negócio está fechado. Né? Com, uma, com uma ligação está fechado o negócio. Entrega que eu te pago amanhã. Fechou. Você vendeu. Né? Vendeu o produto. Porque você entrega e o cara te paga mesmo, dia seguinte a gente paga. No dia seguinte, semana seguinte a gente paga. Aconteceu conosco lá, né? A gente estava comprando um piso de madeira para colocar numa cabana que a gente estava construindo. E aí deu um deu mal-entendido: o cara que instalar o piso vinha amanhã. E a gente só ia comprar o piso na segunda-feira. E amanhã era, era sexta-feira, o cara vinha na sexta, que era o dia seguinte. Né? A gente falou: e agora? O cara tá vindo aí e o piso não está aqui. A gente, vai, a gente não tem como pagar isso agora, porque a pessoa que vai pagar, você vai estar na segunda-feira, eu te enrosco lá. Né? Aí o abate do Mundo da Senhora falou para mim, é bom, liga lá e pede para eles entregar, a gente paga na segunda. Eu falei, tá doido, né? você está doido? Você está maluco? Ele falou, não vou fazer isso, né vou passar essa vergonha. Falei, não, pode ligar. Não. não, ninguém vai fazer isso, não. Liga. Eu, okay, o cara mandou eu ligar, eu vou ligar. Né? Aí eu liguei, né? então sabe que... <risos> O cara vem amanhã, amanhã você vai poder pagar na segunda-feira. É quinta-feira, imagina, é quinta-feira. Você entrega amanhã, a gente paga na segunda, pode ser? Pode. O cara entregou mesmo. O cara, o cara entregou, não dei nada, não dei cheque, não dei nada, só dei minha palavra. Só liguei pro cara, ó, liga aí. E o cara nem me conhecia, era uma empresa que a gente não tinha feito negócio antes. Só falei, ó, segunda-feira eu pago. O cara, ok. E aí recebeu a cara, a gente pagou segunda-feira, né? E olhando pelo ponto de vista do cara, vantagem que ele fechou o negócio, ele vendeu o produto. né? Então, quando as pessoas são honestas, você tem muito mais oportunidades. Tem negócios que só é possível porque as pessoas são honestas, que depende das pessoas serem honestas para existir. né? Então, tem negócios no Brasil que você não encontra, né? tem atividades econômicas que não tem como fazer no Brasil. E mesmo as que tem para fazer uma atividade econômica no Brasil, você gasta 100 mil reais. Num país onde as pessoas são honestas, você gasta 30. Né? Então, é... essa esperteza brasileira, na verdade, é uma burrice. Né? É uma forma peculiar de burrice. Nesses países, nessas, nessas culturas, né? as pessoas entendem que, que ser esperto significa cumprir o meu dever. Né? Aqui no Brasil, a gente acha que ser esperto é não cumprir o meu dever. Isso é minha minha, minha esperteza. É essa. Né? Se eu não cumpro o meu dever, eu estou levando vantagem. Quando, na verdade, você está fazendo papel de otário, né? você está fazendo papel de burro. Você está minando aquilo que sustentaria o seu bem-estar. Estar Estar atento às qualidades da mente. Essa é autoexplicativa. Estar atento às qualidades da mente. Essa é uma bênção suprema. Respeito e humildade, também já falou anteriormente. Né? Dois valores que hoje em dia não existem mais. Né? Ninguém, crianças sem ser caso o, o oposto. Né? Quem está falando, ser esperto. Ser esperto é ser boca suja. Ser esperto é brigar, discutir. Ser esperto é ser vaidoso e é arrogante. Né? Facebook que o diga. Então, essa é a nossa esperteza. Mas o Buda falava que. Né, que isso é uma bênção, né? Ter, ser respeitoso, ter ser humilde, estar satisfeito, ter gratidão, né? gratidão também chegou aqui. também outra coisa, né? Que a gente ensina as pessoas a não estarem satisfeitas, né? Você nunca pode se satisfazer, tá sempre tem, tem desejando mais, buscando mais, né? As pessoas acham que isso é um modo de vida, né? buscando mais e mais e mais nunca satisfazer as pessoas elogiam isso né valores modernos valores ocidentais mundiais né valores mundiais modernos é útil realmente útil para ganhar para ter sucesso no mundo material mas em termos de praticar o caminho para a iluminação não é muito útil não. ouvir o Dharma em ocasiões oportunas né Também é uma uma das bênçãos em ser monge, né? que a gente tem muitas oportunidades. né? Estamos no ciclo de pessoas que faz só isso. né? É a principal atividade dessas pessoas. né? Então a gente tem sempre oportunidade de conversar. Esse é um assunto que está latente né? 24 horas por dia. né? E a gente tem acesso a professores, acesso a grandes mestres. né? Mesmo os demais ah, pessoas que moram no monastério estão sempre interessados no Dharma. Então você sentar pra, com alguém para conversar sobre Dharma é sempre um assunto bom, né? é está sempre, sempre ali disponível, né? então é realmente uma benção. Então nosso, quem é leigo, então buscar, né? buscar essas oportunidades, né? então valorizar o grupo de praticantes, né? então, que seja aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, onde quer que seja. se der o trabalho de sair de casa ir até o local, encontrar as pessoas né? ouvir uma palestra discutir o Dharma é é uma benção suprema né? ter a oportunidade de discutir o Dharma né? não fazer só isso pelo Facebook mas se encontrar pessoalmente e conversar sobre o Dharma, discutir Kanti aqui está traduzido com paciência mas eu Kant, a paciência é apenas um dos aspectos de Kant. Né? Kant é a capacidade de aguentar. Aguentar situações difíceis, aguentar sensações difíceis. Né? Então, ter paciência é aguentar a impaciência. Né? Ter paciência é saber esperar. Né? Isso significa conseguir ah, suportar a situação que você ainda não obteve aquilo que você queria. Né? Então, você quer ser atendido do banco, né? mas tem que esperar até a sua vez na fila. Então, você tem que ter paciência. Então, Paciência é suportar um desejo, né? suportar um desejo não, não atendido. Né? Mas Kant é um pouco mais longe do que isso. Kant também tem a ver com aguentar sensações físicas desagradáveis. Aguentar sensações mentais desagradáveis. Aguentar situações exteriores desagradáveis. Né? Então, talvez você tenha que saber, ser capaz de aguentar as situações É uma benção, né? Ter resiliência. Ter resiliência. Aqui, ciência. O que significa aqui, ciência? Ah,
3: Sovachak. Aqui, essência.
1: essência. O que que significa isso? Concordância. 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 Ah.
3: Aqui, seu, concordou.
1: Visitar os contemplativos é realmente é muito muito útil né? ter a oportunidade de fazer contato com pessoas que, que vivem um estilo diferente do nosso né porque eles têm uma visão de vida diferente tem uma atitude para com as, com a vida diferente tem uma forma de lidar com problemas diferente então, então fazer contato né, com essas pessoas é importante também
2: está falando de, dos montes aqui sim é? mas
1: com maneira mais aqui de, de propósito ele, ele, ele usou uma palavra bem genérica né samana então também os monges, os monges são samanas, mas em geral, né? em geral pessoas, até pessoas que são eremitas, pessoas que são. qualquer forma de, de pessoas que, que renunciam à vida laica, à vida, à vida mundana e se, e se dedicam a uma prática espiritual mais intensa. Né? Pode ser um yogi, um samana, um sadhu, o que for, né? Mas no caso do budismo, seria os monges, ou, mas existe também a tradição de, mesmo na Tailândia tem tradição, tradição de rishis, né? rishis é aqueles, é, na, na Tailândia tem isso. Né?
2: Mas qual é a diferença?
1: Eles... eles não têm uma regra monástica específica, Entendi. mas eles vivem isolados da sociedade, eles se isolam na floresta, na montanha, mas não segue uma regra monástica específica, então tem uma prática que é incerta, depende deles, eles fazem a própria regra deles. Então você não sabe que esperar muito deles, né? mais o o, o o geral é, a pessoa vai, vai viver uma vida simples e isolada da sociedade. São os dois básicos. Né? Fora isso, é tudo incerto. Né? Tem, talvez tenha a assim, aceito dinheiro, talvez não, talvez uh, mate animais, talvez não mate animais, talvez uh, observe se ele talvez não, é tudo incerto. Né? O único que dá para se esperar nessa pessoa vai, vai se chamar de, de Rishi, né? é que ela vai vir isolada da sociedade e uma vida simples, uma vida de frugalidade. Mas mesmo isso, às vezes, não tem.
3: Eu estava lendo, ouvindo uma palestra, não sei se era do Jair eu achei interessante uma coisa que eu nunca tinha ouvido, ele falou que o Buda se preocupava, sim, com a com a vamos dizer assim vai com a sociedade com toda a influência que a sociedade tem sobre o indivíduo e vice-versa tanto que ele criou a sua própria sociedade né um mosteiro né com, todos, com regras específicas né, e tudo mais né que deu um monte de vista não é igual a sim. seta floresta né, Ele né, vive em sociedade, sociedade sim não só naquela também na sociedade em geral
1: sim é verdade sim uma pessoa um ser humano é um é um fenômeno permeável né Ele não é um fenômeno isolado então as pessoas que estão ao seu redor influenciam muito né? é uma forma de potencializar aquela pessoa né? é um alimento para a mente mas reclusão também é um alimento para a mente né então os, os, os riches esses rishas, não sei nem se fala, como é que fala isso em português? Eremitas? Não sei. É. Esses eremitas, eles também têm um certo valor, porque reclusão também é um exercício espiritual muito forte. Vejo lado tal, mas o o Buda, então, ele, ele fez caminho do meio, né? Você tem uma, uma, uma sociedade de pessoas que vivem em reclusão, mas reclusão em sociedade. Então, cada um vive numa cabana, né? Então, tem tem uma cultura de de reclusão, né? você não vai lá incomodar o cara, fazer bater papo com ele, né? então você respeita o espaço dele. Mas ainda assim vive numa área uh, comum, né? que é o monastério, uma, uma comunidade de monges. Né? E, aí, e também há né, a, a, a ideia de você vai para períodos de solidão também, né? um período de reclusão que você passa né? meses sozinho, mas aí pelo menos uma vez por ano você tem que voltar aí vem a vem em comunidade. Então, o Buda encontrou essa forma hábil, né, de de se beneficiar de ambos, a vida em comunidade, mas também a vida em reclusão. Então, mas só só porque os monges budistas vivem assim, não significa que as pessoas que são eremitas não têm nenhum valor e também não significa que as pessoas que são leigas também não têm nenhum valor, né? as pessoas que são leigas estão sempre em sociedade, os os eremitas estão sempre em reclusão, os monges têm períodos de ambos, né? Mas todos esses são formas, são formas, né? são formas de, de praticar, formas de viver. Mas como a maioria das pessoas é, vivem em sociedade apenas, né? então a, ter contato com pessoas que vivem em reclusão é uma forma muito útil também de, de expandir os horizontes, né? de ter contato com uma nova forma de encarar o mundo, nova forma de lidar com problemas, nova forma de enxergar uma situação. É muito útil. E também, é claro, né, ouvir o ensinamento, né, que também acho que também vai ter mais pra frente. né? É, o próximo, né? Ouvir o Dharma em ocasiões oportunas. Também esse tem... Já a... ah, esse já foi, né? Foi, né? Eu
0: discutir o Dharma.
1: Eu acho que eu pulei esse, não? Ouvir o Dharma. Ah, não, eu inverti na verdade. Eu, eu, aquele que eu falei anteriormente era discutir, né? Mas uh, discutir o Dharma, que é se encontrar com um grupo de pessoas, né? e falar sobre o Dharma, conversar sobre o Dharma. Uh, yeah. O senhor falou que, o senhor tinha, que, os,
2: que os monges tinham acesso a professores, tinham chance de ouvir,
1: Dharma. Né? Sim, mas também discutir, né? Ambos uhum. são, são relacionados, né? Uhum. São quase iguais, na verdade. Mas uh, visitar samanas também tem, tem, tem essa, essa bênção né? Você poder ouvir o Dharma deles, né? ouvir as explicações que tem a Dharma. E fazer perguntas também, né? Também então, então, envolve também discutir, né? que você faz perguntas de conversa, esclarece pontos. Então, ter autocontrole. Viver uma vida casta. Compreender as novas verdades, né? Então, são três itens, né? Ter autocontrole, a gente já falou que é ter disciplina, né? viver uma vida celibata segundo o Buda isso é uma benção né? uma coisa que realmente se você faz por ter reduzido suficientemente né o, o desejo sexual a ponto de se tornar-se algo man, man, manejável é realmente uma benção porque você evita tantos problemas você pensar, porque o sexo não é só o ato sexual, né? o sexo envolve, requer um mundo inteiro de roupas, de imagens, de sons, de cheiros, e aí precisa de dinheiro, dinheiro requer trabalho, trabalho requer estudo. Não, é um mundo infinito, é né? um mundo inteiro que envolve só por causa de um, um pequeno ato, né? para ter acesso a esse pequeno ato. A pessoa tem que trabalhar no emprego, tem que comprar, tem que cuidar, tem que desenvolver toda essa arte da sedução, todo esse stress, toda essa, essa negociação inteira né, de sedução. E tem que ir ao local, tem que ir ao bar, aonde as pessoas estão. E aí a pessoa então está exposta ao desejo sexual, que é uma coisa que queima constantemente, aí a pessoa não consegue mais segurar esse desejo sexual, começa a quebrar moralidade, começa a trair a esposa, começa a a sair com a namorada do amigo, sair com a esposa do vizinho, começa a cometer toda a forma de atos que são criminosos até, né, por causa do desejo sexual. Então, das coisas, quando eu penso em mim mesmo, quando eu penso nas coisas que eu já fiz de bom pra mim, uma coisa que eu sempre me lembro é ter renunciado a todo esse mundo, né, esse mundo da sexualidade, ter abrido um monte de isso, ter renunciado a isso, porque eu também tinha muita encrenca com isso. Só da minha, só da, da experiência que eu tive, eu já sei o tamanho que é essa encrenca. Quando eu penso nas outras pessoas ainda, eu falo, nossa senhora, é um assunto que não acaba nunca. Né? Só o pouco que eu tive de experiência, eu já vejo como era confuso, como gerava estresse, era como um fardo terrível para carregar. Né? Então, você abrir mão desse fardo, né? é uma benção. É. Mas, mas tem que ser feito com, com sabedoria, né? Ser feito através de você tem que ter um pouco de repressão, é claro, porque ainda é uma coisa, que vai continuar presente durante muito do caminho, né? Só quando a pessoa alcança um estado muito muito elevado, que realmente cessa esse, esse essa questão, né? Só quando a pessoa alcança a Anagami é que cessa essa questão, mesmo só tapando o, o, o sacada nagame ainda tem que lidar com isso, então Vai ter sempre uma questão de administrar, reprimir quando for necessário reprimir. Mas se o desejo sexual está muito forte, ao ponto que você só consegue controlar usando repressão forte também, ah, eu não recomendo Não recomendo abrir mão, porque gera um estresse na mente muito grande, que é contraprodutivo. Né? Então a questão aqui, é antes que não abandonar a atividade sexual para evitar agredir a mente com tudo que envolve, né, o mundo da sexualidade. Agora, se para evitar o ato sexual, você está tá gerando um estresse ainda maior, então aí faz é questão de, de, de pensar, né, talvez aí não, seja, não esteja ainda nessa época para mim, não, não tenha chegado nesse nível ainda, né? Então, para conseguir manter celibato, você tem que, tem que usar todo tipo de repressão e de estresse, né, de ameaçar a si mesmo, de, de castração, né? Então, é uma coisa que trocou seis por meia dúzia, né? você ficou ainda pior, às vezes. Né? A pessoa, né, no, na, na ânsia por por abrir mão da sexualidade, ela, às vezes fica ainda pior. Né? Então, é, tem que ser feito com sabedoria isso. Né?
2: Mas eu quero perguntar, tem leigos que o senhor conhece que fazem isso e assumem esse voto com sucesso? É uma coisa frequente?
1: Ah, sim, não são muitos, né? Mas tem muitos deles que moram no monastério, né? Principalmente o pessoal de mais idade sempre que é mais fácil, né? Porque ninguém quer fazer sexo com eles. Então também né, fica bem mais fácil. Se a pessoa tem mais idade e não tem dinheiro, é muito fácil. Uh, mas.. Pessoas mais jovens é difícil, viu? Não sei se.. Também não sei avaliar, né? Eu tenho algumas pessoas que moram no monastério lá, tem alguns. Aquelas que eu imagino que elas não façam sexo, mas eu não sei também, né? Não acompanha a vida em detalhe da vida da pessoa, né? Nunca perguntei também. Mas tem sim.
2: Mas isso que o senhor falou, como a gente saberia a medida, né? Se tá sendo... Porque é um grau de, de força, você vai ter que impor. Sim. E qual será, né? Como a gente se orienta? Não tem muita orientação para lei. Não,
1: você é tem, que, tem que saber avaliar a si mesmo, né? Tem que saber avaliar a si mesmo, né? Isso está gerando mais estresse do que o, o, o que é manuseável, do, do que é você né, comparar. Se eu parar de, 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 de... Também tem que ter esperança né, de, de que você vai conseguir vencer isso, né? Então, a princípio, eu diria, se eu abandonar o sexo, eu fico pior do que, do que praticando sexo, né? qual dos dois eu fico pior? Pior sentido. Mais raivosa, mais invejosa, mais rancorosa, mais odiosa, mais ganancioso, né? Porque às vezes você tenta segurar o desejo e ele explode, né? Então, mais... ah, Não, ainda mais... ah, Qual que é o desejo sexual? Ganancioso, não é ganancioso, né? Luxúria, né? Ainda com ainda mais luxúria, né? Você, você tentando você tenta cortar o desejo sexual, aí a luxúria explode de vez, você vê, completamente, começa a sentir que vai perder o controle. Né? Então, aí esse é um caso que você tem que ter humildade de, de, de manter uma prática sexual, sexual saudável, mas sob controle. Né? Agora, se você tem esperança né, de que mesmo que ok vai ter um, início, um período inicial, que vai ser difícil, que nem uma pessoa que está abandonando um, uma droga, um hábito de drogas. Né? Então tem um período que a pessoa surta mesmo e passa por, fica com dificuldade. E é um período de adaptação. Né? Mas tem esperança que eu vou conseguir atravessar esse período e depois a coisa vai se apaziguar? Então você pode fazer, né? você pode tentar. Mas ajuda muito, né? que igualmente a, a situação de um drogado, se você vai abandonar as drogas, você vai ir para um local onde não tenha drogas. Então, você ir para um, um local onde não haja possibilidade de sexo ajuda bastante. Né? Então, você ir morar num local onde, no monastério ou aqui, por exemplo, onde a questão sexual não, 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 não é tão é imposta, né? não é imposta a gente. A gente tem uma. Não tem televisão. Não Mas tem... tem casais que
3: já se encontram aqui. É, é. Pois é,
1: você não tem como controlar isso, mas pelo menos aqui não tem televisão, que já ajuda muito, não tem revista. Né? Existe um certo pudor em fazer isso, né melhor do que se estivesse num boteco, né? isso é diferente. Né? Mas aqui, por mais que ainda, ainda ocorra, que é natural, pelo menos existe um certo pudor nisso. Né? Há um tempo atrás, muitos anos atrás, alguém lá na casa de dar entrou em contato comigo, pedindo sugestões, como é que a gente poderia fazer, o que, que se sugere. Eu fiz uma série de sugestões e que eu vi que não, nada foi, foi aplicado, né? Que eu sugeri para criar uma regra entre, entre os praticantes, né? Que, que aqui não é um local onde haja esse tipo de assunto, né? A, a, respeitem a intenção das pessoas que vieram aqui pra, 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 em busca do Dharma. Então, não fiquem dando, dando bola um para o outro, não fiquem se envolvendo, a, dando, fazendo esse tipo de coisa aqui dentro, né? Sedução, né? Eu até sugeri, por exemplo, a pessoa que é professor, que vai liderar um grupo, essa pessoa especificamente não deveria ter nenhum tipo de envolvimento com os alunos. Se ocorresse, então a pessoa tinha que deixar de ser o líder do grupo. Se acontecesse, né, que às vezes acontece, a pessoa se apaixonou por alguém, que é um aluno ou uma, uma aluna, então ele deveria ser honesto e falar, olha, eu, tô, eu vou me envolver com essa pessoa, então eu preciso deixar de ser o professor do grupo eu recomendo recomendo tudo isso para ver que nada disso foi feito né Tô tudo bem
2: a gente não... não é todo mundo que soube eu acho é eu
1: acho que não chegou para você né? eu passei fiz lá mas eu vi que morreu o assunto então ficou... nem chegou até vocês isso
2: né? agora dia, só um pouquinho nesse tópico ainda dentro do de uma vida dâmica a não praticar brahmacharya só seria mais aceitável dentro de uma relação certo idealmente então Fazer esse voto é, na verdade, não é tanto abrir mão do sexo ou não, mas quase que abrir mão de ter uma relação, que já é uma coisa muito maior, não é, na vida. É aquilo que você falou, que envolve muitas coisas. Porque uma, uma coisa é você falar, ah, eu vou abrir mão do sexo. Mas talvez, para nós, a gente tenha que pensar que é que é muito maior e muito mais libertador, que não é só você vai abrir mão de ter momentos de sexo, mas você vai abrir mão de de ter uma um penduricalho imenso na sua vida, né? É.
1: Então, eu pensaria mais nesses termos, talvez. Sim, porque no, 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 ah, tem relacionamento físico com alguém, mesmo que não seja sexo, mas eu tenho um ah, beijo, beijo no sentido, beijo amoroso, né? Então, se fosse um, um casal, ah, eles poderiam apertar a mão, dar abraço, mas... Até abraço ficaria estranho, fosse um abraço de amizade é uma coisa, mas um abraço amoroso é outra coisa. Eu, eu acho que já, já incluiria aqui. Né? Se fosse um casal, tu, talvez o ideal seria se separar mesmo, né? cada um morar para um lado. Poderia até continuar casado, mas ah, evitar, o, evitar o relacionamento físico. Né? mas se, se a coisa voltasse a ser apenas uma amizade entre ambos poderia dar abraço, dar aperto de mão, né? Nunca, não, não, não é questão, de ah, não pode encostar a mão, tá? Mas a questão é, você tem que sentir, né? Isso tem sensualidade nesse abraço, né? Então você está abrindo mão de sensualidade, né? Sim. Se for é um abraço por amizade não, não tem problema. se for um abraço por sensualidade já fica já fica estranho, né? E às vezes é, é muito difícil, né? Então se fosse um casal que fosse, fosse seguir esse preceito o ideal seria no começo separar mesmo, evitar contato físico por completo, né? E talvez no futuro a coisa vá tomando uma naturalidade nova, né? vira um relacionamento de amizade apenas. Né? Então, compreender as novas verdades, né? uma bênção suprema, que significa alcançar Nibbana, que aí já é realizar Nibbana. Então, todos esses são para frente, se não me engano, é tudo diz respeito à realização de nirvana, né? Então compreender as novas verdades e realizar nirvana uma mente que não é tocada pelas vicissitudes do mundo né que é uma mente que já transcendeu o mundo livre de tristeza purificada de sujeira liberta do temor tem uma mente que já transcendeu né quando na verdade a gente usa o símile da iluminação mas o Buda falava muito pouco de iluminação né uma coisa que ele falava muito mais frequentemente ele chamava ele usava o simile de por exemplo Uh, atravessar a correnteza né, do Samsara, alcançar a outra margem, né, como se essa margem houvesse perigos, alcançar a margem segura, atravessar, acho né, que ele, 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 ele usava muito mais esse simile, né, da, da de atravessar algo e alcançar né, um estado de segurança. Né? Então uh, está liberto do temor, livre de, de tristeza. Então aqueles que assim agem, sempre invencíveis estabelecidos na felicidade para eles essa é a benção suprema né? então para aqueles que alcançaram o Nibbana, essa é a benção mais essa é a mais elevada né? então o Buda vai então o suta aqui ele vai dando uma série de, de valores uma série de práticas e dizendo né, essa é a benção mais elevada essa é a benção mais elevada mas aqueles que já alcançaram o destino final né, eles sabem né, que na verdade a benção mais elevada é Nibbana. Né? realização de nirvana aqui é a benção mais elevada. Então é esse o sutra, Mangala Sutta, Mahamangala Sutta. Ok? Mais alguma pergunta? Algum comentário?